0: Wir sind wieder da, wir sind wieder da, immer wieder neu, ohne BH. Das war dumm.
1: Du bist heute ohne BH. Ich,
0: ich bin bitte. ohne BH, heute. Tolles, toller Reim von mir. Los geht's.
1: Oh, wow. wow Was das hell. sein?
0: Willkommen zu immer wieder neu. Dein Podcast über Ehebeziehungen, persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Das sind draußen
0: Kinder. Paranoia. Nee. Nach, der, nach, der, nach dem Tag, die Kinder können schreien, so sie wollen. Ich bin bedient, ich bin durch. Ich habe noch zu dir gesagt heute Abend, nee, ich will noch nichts mehr mit denen zu tun haben. Und sehe da, hat nicht geklappt. Aber so ist es Eins von
1: zwei hast also du ins Bett
0: gebracht. Wenigstens nicht zwei von zwei. Stimmt. Mhm. Immerhin eins von zwei. <lacht> ist schon kein Erfolg. Claire, herzlich willkommen zu deinem, zu deinem Podcast, wollte ich gerade sagen. Ja, danke. Du hattest heute Frau Frauentag. Feuertag. Wir sind heute mal wieder ausnahmsweise Samstagabend, 21.27 Uhr bei uns. Also quasi, wenn du das hier Mitternacht hörst, ist es live.
1: Donnerstag bin ich eingeschlafen und gestern haben wir uns an diesem Stelle <lacht> Du hast
0: gesagt, du willst gar nicht dankbar dafür sein, dass ich das hier alles für dich ja, mache. Ja, ich
1: fand es irgendwie blöd. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust. Und du so, ich sag, ich bin dankbar, dass ich das hier alles aufbaue für dich. Und, ich so,
0: Und schneide. Ich
1: so, ja, du, dann hast du keine Freude dran hast. Ich habe Freude dran, aber okay. ich wollte
0: einfach nett behandelt werden. Das ist vielleicht auch manchmal zu viel Verlangt. Ja. In unserer heutigen Zeit, manchmal dass man schon. sich wünscht, nett behandelt zu werden. <lacht>
1: Wo habe ich dich gestern nicht nett behandelt? Ach
0: so. Ähm, was ist denn unser Thema heute, Claire? <lacht> genau das. <lacht>
1: Wofür
0: nee, ich das mich ist nicht mir, nett nee, behandelt? Das ist, mir, das ist mir zu heavy heute um 21.28 Uhr. 28. Ich habe aber ein Händere. wir machen Thera. heute eine ganz kompakte Folge, Barry. Maximal 20 Minuten. Okay. Weil ich muss das ja noch hochladen. Das ja. bringt es ja nichts. Wenn, stellt euch vor, wir würden jetzt zwei Stunden quatschen, Es würde gar nichts bringen, weil du es nicht sehen würdest. Okay. Also. Das würde YouTube gar nicht schaffen, so schnell hochzuladen. <lacht>
1: Aber also ich vor zwei Stunden Unsere, gehört, schon, Zeit, schon halb zehn. Bitte was? Ist ja schon halb zehn.
0: Hab ich ja ich habe gerade dreimal die Uhrzeit gesagt. Claire, du dreimal? Ich habe gesagt, 21.28. <lacht> ja, das eine Mal also, kann ich jetzt
1: nicht mehr so ja.
0: Du hattest heute Frauentag, da wollte ich mit dir heute drüber reden.
1: Warum? Was willst du darüber wissen?
0: Ich wollte einfach mit dir darüber sprechen, was so bei dir hängen geblieben ist. Und dann erzähle ich dir von meinem Männertag.
1: <lacht> ja, eigentlich schade, dass es nicht so was für Männer gibt.
0: In der FN-Games-Gemeinde ja zumindest.
1: Um, In unserer
0: Gemeinde, wolltest du sagen? Nicht jeder kennt ja unsere so, Gemeinde. So
1: also ich fand es... Also was ist bei mir hängen geblieben? Ich weiß nicht. Was Konkreteres? Also fragst du fragst immer so generell, so Was war denn dein Fall.
0: Thema? Du hast ja einen Workshop gemacht. Ja. Was war denn dein Thema, während ich mir die Nase putze? Kannst du mal kurz erzählen?
1: Um, mein Thema war stabile Grenzen, stabiles Ich. Also wir haben immer das Thema... <lacht> Grenzensetzung gesprochen und warum es uns auch als Frauen oder als christliche Frauen manchmal schwerfällt, nicht es immer allen recht zu machen und immer unsere eigenen Grenzen zu übergehen, um andere zufriedenzustellen oder zu dienen oder zu sehen und ja, ein bisschen so Selbstwahrnehmung, Selbstspüren. Was machst du? Taschentuch, erzähl Das irritiert mich. <lacht> ähm, genau. Also wie spüre ich mich? Weil um die eigenen Grenzen wahrzunehmen, muss man erst man sich selbst wahrnehmen und um Grenzen einzugrenzen, braucht man auch gewisse, braucht es einen Wert. Also man grenzt etwas ein, was einem etwas wert ist, Mit eigenen Werte, aber auch sich selbst. Wenn man selber sich was wert ist, dann kämpft man auch sozusagen für seine Grenzen, dass die gewahrt werden. Genau, das haben wir dann auch noch geübt. Ähm, sind praktisch geworden, also auch das wirkliches Nein sagen aktiv geübt. Und äh, habe uns ein bisschen angebrüllt. Also. <lacht> da mussten die Frauen mich mal zu ermutigt werden. der waren alle viel zu nett. zueinander, so. weißt du, so du weißt ja, warum
0: das Thema gerade spannend ist. Weil wir das ja letzte Woche auch bei uns hatten. Da hatten wir das Thema Nein sagen, Grenzen setzen, Selbstwert finden. Oder selbst. Ja,
1: ja, genau. Das habe ich dann total wahrscheinlich erzählt, was ich da <lacht> erzählt habe. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Um ich habe meinen Fanbecher ausgepackt, übrigens, weil wir auf YouTube sind. Ein Grund, mehr auf YouTube zu gucken, weil ich immer tolle Sachen mitbringe, das ist mein NFL-Helm-Fanbecher, den du mir mal geschenkt hast. Nee. Weißt du das noch? Hast du dir selber gekauft? Stimmt, genau, weil ich... <lacht> okay, Ich nehme die Fans nee, 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 auch nee, gerne auf war, Danke, dass du das gesagt hast, weil das, das habe ich mit Absicht gesagt, weil das, das ist halt so, ne?
1: Ich habe okay. dir schon mal was von Cowboys geschenkt. Hausschuhe, glaube ich. Hm. Ich unterstütze deinen fanboy Vielen sein. Dank. Es war aber nicht mal alles. Ich habe nicht nur, das habe ich dir gar nicht erzählt, aber ich habe auch noch ein Interview äh, nicht geführt, sondern ich wurde interviewt auf der oh. Bühne im Plenum. Zu welchem Thema? Ähm, Emotionen, meine Reise mit Emotionen und was es bedeutet und was ich da so erlebt habe, was meine Erfahrungen sind, was jedes für eine Rolle spielt. Ähm, ja, genau, solche Themen. Und dann haben wir noch so eine kleine... Übung gemacht, so wie kann man Stille und Sturm wirklich spürbar machen?
0: Das, das war das Thema, ne? Stille und Sturm. Ja, Zwei genau, das war das Thema.
1: Ja, das war's. Toll. Ich.
0: Und was hast du so für dich, für dich mitgenommen? Ich meine, du hast ja das geleitet, aber was war so für dich? Hast du eine neue Erkenntnis gehabt zum Thema Grenzen setzen?
1: Ähm, ich glaube, mir ist nochmal bewusst geworden, wirklich, woran es liegt, dass wenn es schwer ist, Grenzen zu setzen. Also dieses, das und das einfach als Kind schon meistens abtrainiert bekommt. Oder durch sein Umfeld. Also dass dieses, nee, mein Umfeld kann nicht gut damit umgehen, wenn ich ähm, nee sage. Mhm. Und ähm, auch nochmal, weil es auch ein bisschen im Interview darum ging, also wie krass eigentlich Kinder da sind, ähm, die man da mit Grenzen konfrontiert wird, mit seinen eigenen. Die eigenen Grenzen werden auch nochmal ganz neu. Mhm. als Grenzen ja auch nichts Statisches sind. Darum ging es doch ziemlich viel beim Workshop. Das ist nicht so, einmal sind die Grenzen gesetzt, dann bleiben die so. Sondern die wandeln sich ja und die verschieben sich. Die sind mal durchlichtiger, mal, mal fester und mal höher, mal niedriger. Kommt auch drauf an, mit wem man ist und äh, in welchen Umständen. Zum Beispiel in der Schwangerschaft kann man nicht so viel schaffen. Oder wenn man gerade krank ist, chronisch oder so. Oder in der Trauerphase ist, dann wird man einfach die Grenzen anders haben als... Wenn man total fit ist, ist alles super. Und ähm, auch innerhalb von einem Zyklus-Mode hat, ist es ja auch unterschiedlich, wo die Grenzen sind. Also da sind Frauen auch, das glaube ich, nehmen sie selber oft auch nicht so wahr, nehmen wir oft mhm. nicht so wahr, dass das äh, was macht mit unseren Grenzen, zu mhm. so welchem Punkt unseres Zykluses wir sind. Wir erwarten manchmal von uns immer gleichmäßig zu funktionieren. Und daraus sind wir auch ein bisschen eingegangen, dass wir da auch als gnädiger werden könnten mit uns und sagen, nee, okay, jetzt. Oder mit unseren Männern. Ja, genau. <lacht> genau, oft kriegen die es dann ab, wenn wir selber unsere Grenzen nicht bewahren können, weil dann sagen... Und dann dieses typische Zickigsein liegt eigentlich nur daran, dass wir nicht auf unsere eigenen Grenzen achten und sagen, nö. Beziehungsweise dann werden die Grenzen einfach zu sehr verteidigt, so ein bisschen durch... Du sagst auch mal, dass ich dann immer ganz
0: nee, scheußlich werde. deine Ungnade... <lacht> deine Ungnade für mich hat was damit zu tun, dass du ungnädig mit dir bist. Okay. Das, das ist ja auch mal ein Thema gewesen, was wir, super, was wir mal in unserer Beziehung hatten, dass ich zum Beispiel, ich ja, ich, ich ja teilweise es mag, Fehler zu machen oder meine Zeit zu verschwenden ähm, und etwas zu machen und Zeit zu investieren und dann zu sagen, oh nee, ist es doch nicht und dann mhm. einfach wegzumachen zu löschen oder so. Und, und ähm, das Thema schwingt ja schon ewig durch. Ich weiß nur, als ich damals mein zweites Album produzierte, weißt du, dass das noch was ein bisschen elektronischer war? Ja. Und ich es dann einfach gelöscht habe. Ich habe es dir dann gezeigt, dachte ich, bin fertig. Dann habe ich es dir gezeigt und du ja. fandest es so. Äh. Und ich habe es dann einfach gelöscht. <lacht> kein einzigen von den Songs, den ich damals da auf diesem Album hatte, habe ich dann weitergenommen. Warum? Weil es Murks war, du das recht. Ich habe es gemerkt, ich habe da ganz viel Zeit investiert. Ich habe nicht mein Geschmack. Ich ja, habe ja, hab hab das gefunden, selber ne? auch gemerkt, ich habe es gehört und dachte, das ist Käse und dann habe ich es gelöscht und danach ging es mir viel besser und das nächste war viel besser, deswegen glaube ich auch, deswegen ist es, aber ich wollte eigentlich nur auf das Prinzip wieder, das wollte jetzt nicht über das Album sprechen aber, das ist dir ja auch zum Beispiel auch bei unserem Jesus Podcast damals dass ich das nicht mehr, dass ich das dann irgendwie wo ich so viel Zeit investiert habe, dass es dich auch genervt hat dass ich das jetzt einfach gelöscht habe und mhm. ich glaube ich bin da zum Beispiel sehr viel gnädiger mit mir dass ich denke, oh, ich habe da sehr viel Zeit investiert ich habe auch viel gelernt, aber Vielleicht war es nicht das Richtige sozusagen im Endeffekt, um das weiterzuführen. Und ähm, deswegen fiel es mir dann auch leicht, das irgendwie so runterzunehmen oder dann eben zu löschen oder was auch immer. Und ähm, ich aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Wir wollten nicht überall, Sorry, ich bin geschweift. Ich, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin ein bisschen matschig. Ich wäre fast eingeschlafen bei den Kindern, bei dem Kind, das neben dem ich nicht liegen durfte, sondern dann neben dem anderen liegen musste, solange bis das neben dem ich nicht liege, eingeschlafen ist. Ah, Freak Show. <lacht> Ja, aber das ist doch schön. Also hattest du einen schönen Tag. Mhm. Toll, toll. Ähm, wir, wir, ich, ich, ähm, das Grenzenthema ist ja eigentlich auch ein Thema, was, was denkst du, dass es so ein speziell, oh ja, Frauen sind davon mehr betrof, betroffen als Männer irgendwie, also Grenzen setzen zu können oder nicht so gut Grenzen setzen zu können?
1: Hm, nicht zwangsläufig. Also es kommt drauf an, ich glaube, M Männer übergehen auch oft auf andere Art und Weise ihre eigenen Grenzen. <lacht> ähm, also zum Beispiel überarbeiten, okay, ist ein bisschen Klischee jetzt, aber so <lacht> machen, also so spüren sich halt nicht so im Sport oder auch so dieses allgemein. also ich, das ist ja auch das Ding, man muss ja sich selbst spüren, um überhaupt seine Grenzen wahrzunehmen. Und ich glaube, Männer haben oft eher ein Problem mit, sich selbst zu spüren und auch sag ich mal, so Schwäche zuzugeben. Also sagen, nee, das wird mir gerade zu viel, das ist ja auch eine gewisse Form von, kann als Schwäche interpretiert werden? Ah ja, okay, ich, ich ähm, weiß nicht. Ja, dann, Männer haben ich eher mit Schwäche, das stimmt. Genau, ich glaube, Frauen, vielleicht würde ich schon eher so sagen, nee, ich muss mich jetzt ausrunden, Männer sagen, okay, okay, ich bin am Machen, sind so Macher und ähm, deswegen, ich glaube, das an dem Punkt fällt, es Männer vielleicht sogar schwerer an manchen Stellen. Aber ich glaube, Männer sind allgemein auch nicht so sehr angepasst. Also so, also für damit andere was Gutes von ihnen halten, sondern eher so, dass sie selbst irgendwie stolz auf sich sein können oder so. Oder, also ja, das ist so eine Vermutung, ist es sehr generell ausgedrückt kann. Also das natürlich. Also würdest du sagen, dass Männer. Aussage.
0: Also dass das eigentlich ja Frauen Männer beide Grenzen überschreiten, aber. Oder überschreiten lassen? Ja, also klar. ich habe manchmal das Gefühl, das ist ja. mein Empfinden, Frauen lassen ihre Grenzen überschreiten, Männer überschreiten ja. ihre Grenzen. Also nicht mhm. nur von Frauen, sondern allgemein. Also das Video schon ja. gesagt hast, sie ja, nehmen ihre Grenzen als Schwäche wahr oder was auch immer und powern durch oder was auch immer. Ja. Und Frauen sind dann eher so, dass sie oft irgendwie zum Beispiel nicht zu Nein sagen können oder ähm, ne? dass sie quasi ja. von anderen reaktiv ihre Grenzen überschreiten lassen. Das ich eigentlich ein, ist mir schon mal aufgefallen. Das finde ich eine ja. äh, spannende Dynamik. Aber ja, schön. Ich habe auch eigentlich nicht mehr Fragen zu den Frauen.
1: ist es dann bei dir mit also, Grenzen. Ja. Fällt ja zu sagen. Das habe ich letztes, letztes Jahr ja, ist das, ja <lacht> das
0: das Gefühl, das letztes Jahr her. Ähm, Nach dem Tag wahr. ist alles ein Jahr her. <lacht> ähm, also, viel, also so viel. Kinder können manchmal so dramatisch sein. Und ähm, so. Und so persistent in ihrem
1: ja, heute in, in ihren String. Emotionen
0: und in ihrem äh, mhm. ich weiß auch nicht. Ja, mhm. ähm, Grenzen. Ich finde Grenzen ganz toll.
1: Also dir wird es leicht zu sein. Ich fand das immer beeindruckend ja. von dir. Ich glaube, es war mal, hat irgendjemand gefragt, hey Sascha, kannst du da mithelfen? du hast einfach gesagt so, nee, ich habe keine Lust. Und ich ja. weiß auch, dass die Person so richtig geschockt war von dieser Antwort. Die sind äh, immer noch
0: geschockt von mir teilweise, wenn ich Nein sage. Aber ich
1: finde es halt cool, weil du auch nicht irgendwie dann so sagst, hey, ich habe keine Zeit und nee, ich kann nicht. Du sagst einfach, ich habe keine Lust und ich glaube, das ist etwas, was sehr unüblich ist. Ich meine, so, da kriegst du die jeder dann, dann sagt doch, das ist eine Grenze. Mir ist es eher
0: wichtig, da, mir geht es tatsächlich ja. aber nicht darum, Grenzen setzen, also auch ja. Aber ich glaube, da schwingt eher, dass ich denke, dass es das Wichtigste ist, dass man authentisch ist oder dass man, ich habe einfach gelernt, dass, und das ist vielleicht, ja na gut, im Prinzip ist es auch eine Grenze. Ich habe einfach gemerkt, mich mag sowieso nicht jeder. Also ich kann machen, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann machen, was ich will, seit ich lebe, also ja. seit ich zumindest denken kann, so mit 22 oder so, seit ich angefangen habe <lacht> zu denken und die Welt um mich herum wahrzunehmen, ist mir aufgefallen, dass ich ich bin eh nicht so der, der sofort, wo alle denken, wow, das ist ja voll der tolle Typ oder so, also so nett und so, oder ich will gerne mehr mit Sascha machen, das ist so das ist der erste Eindruck, <lacht> vielleicht eher so also der vierte oder so, mhm. aber mir ist eine Sache aufgefallen, mich mögen eh nicht alle und ich mag auch nicht alle und, und da gibt es natürlich, das ist natürlich nicht schwarz-weiß, also es hat natürlich auch Graustufen, manche Leute mag ich mehr, manche mag ich ein bisschen, manche neutral und, und dadurch, dass ich aber gemerkt habe, dass ich am besten, ich fahre am besten, ich sage mal sowas, ich fahre am besten damit, wenn ich ich bin, so klar und deutlich ich das kann, mhm. meine Meinung sage und auch anderen Leuten ihre Meinung lasse, aber dann auch sage so, wir passen doch nicht zusammen. Oder einfach denke so, hey, ich mag dich nicht oder ich, ich sag das auch Leuten, dass ich sie nicht mag, wenn sie mich fragen oder so, wenn es jemanden gibt. Aber ich sag auch Leuten dann schneller, wenn ich sie mag. Also ich habe letztens ein Mädel kennengelernt so, und ich habe gedacht so, oh, ich habe ich habe ihr nach also das klingt jetzt ein bisschen weird, Mädel kennengelernt. So. Das klingt ganz komisch. Ich habe so eine geistige Connection mit einem Mädel gehabt und so und sie auch mit Bier. Mit einer und Frau, jetzt, Ja, du? ja, mit einer Von Frau. sagst Schule. du Mädel? Ja, mit einer Frau. Oh Mann, das ist einfach so Umgangssprache. Ja. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich sie total gern habe und meine Herz geschlossen habe. Und da bin ich dann genauso offen. Und sag hm. ihr das, weißt du man.
1: Aber man weiß ja auch
0: man bei, weiß dir, bei mir, woran man woran ist. Man ist so. genau. Und genau. ich glaube,
1: das ist auch das, was wir dann noch in der Gruppe so am Ende nochmal in der großen Runde bemerkt haben, es ist dieses eigentlich Klare Grenzen auch erleichternd sind fürs Gegenüber. Man ja, denkt ganz genau. oft, oh, ist es irgendwie blöd, dann, wenn ich dann sage, nee, und das will ich nicht oder bis hier und nicht weiter. Aber eigentlich, wenn man so wirklich drüber nachdenkt, wenn man auch von seinem Gegenüber doch sich auch wünscht, dass der ganz ehrlich Ja oder Nein sagt. Und nicht einfach nur, weil. Ja, oder also, auch
0: sagt, dass man ihn nicht mag.
1: Genau. Und wir haben uns also mal vorgestellt, wie ist es so, wenn ich jetzt jemanden um einen Gefallen bitte und der sagt Ja, ja, ja. Und hinterher merkt man, dass er das gar nicht wollte, dass es viel zu viel war, dass, dass irgendwie mhm. hinterher gesagt hat, boah, immer wieder musste ich helfen und so. Da wird man doch denken, boah, dann sag einfach Nein. Also ich finde sowas viel schlimmer, als wenn Jemand mir sagt, nee, ganz ehrlich, will ich nicht. Sondern also, jemand immer wieder sagt, na gut, okay, ja. Mm, mm, das, mhm. das, das, das stresst mich, weil dann habe ich das Gefühl, dann gibt die Person die Verantwortung ja auch an die Person, die fragt und sagst, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich mich, dass ich meine Grenze überschreite, weil du ja. fragst ja und ich will es ja dir recht machen. Und, ähm, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, will man gar nicht, dass einem alle alles recht machen. Das ist irgendwie ein Stress, weil dann trägt man, wie gesagt, selber die Verantwortung und fühlt sich dann auch irgendwie verantwortlich.
0: Man fühlt sich aber auch vor allem, hier ist noch ein nächster Punkt, man fühlt sich auch nicht wirklich wenn man nämlich zum Beispiel jetzt mal die andere Perspektive, dass man seine Grenzen immer überschreiten lässt mhm. und nicht zum Beispiel dann eben Grenzen zeigt und eben auch beim Mögen und Nichtmögen, ähm, wenn man da sich verstellt, ja, dann hat man aber auch wirklich nie wirkliche Beziehungen.
1: Genau. Ja, das ist keine echte Connection, weil du immer mit irgendeinem angepassten, ange.
0: Grenzen führen genau. zu Beziehung, ja, Voll, absolut.
1: Genau, zu äh, richtig starken, Be also richtig zu stärkeren Beziehungen, Beziehungen ja. weil das andere ist halt dann sie ist so, okay, einen Gefallen tun, also so, damit man irgendwie erstmal auch fit, auch vielleicht irgendwie oberflächlich von der Person auch gemacht wird, die freut sich danach, die ist immer hilfreich, die ist ja super. Es gibt immer Leute, die <lacht> sich darüber freuen. Aber genau, echte, authentische Beziehungen brauchen Echtheit und Authentizität. Authentizität. Ähm, weil nur so kann man wissen, woran man ist. Und ich glaube, das erwartet man auch von einem echten Freund zu wissen, woran man ist, ganz ehrlich. Ja, und das Spannende ja. ist ja
0: auch, weil ich habe ja letzte Woche gesagt, ne, dass Grenzen und Nein sagen ein Ausdruck auch ist von Selbstwert. Ja. Und das Spannende ist ja auch, was ich auch erlebe, ist, dass, dass ich, dadurch, dass ich Grenzen setze und Nein sage, jetzt das spannende Phänomen kommt, dass andere Leute mich mehr wertschätzen. Also nicht nur, dass ich meinen Wert meine Selbstwertschätzung sozusagen dadurch zum Ausdruck bringen, sondern ich merke auch, dass anderes mehr wertschätzen, hm. dass ich ihnen, dass ich dementsprechend ehrlich zu ihm bin oder authentisch zu ihm bin oder ja, einfach sage und dann aber auch merke und das ist eben die die das ist eigentlich die, die ganze die, die die schöne Nachricht dahinter die gute Nachricht das Evangelium wo ich fast sagen die gute Nachricht dahinter ist eigentlich und jetzt ist es spannend wenn man denkt ja dass die Krux man denkt, wenn ich das nicht mache, wenn ich zum Beispiel nicht nein, wenn ich, wenn ich immer ja sage, dann mögen mich Leute mehr. Und die Realität ist, mir ist aufgefallen, dass das im Gegenteil ist eben, dass ich eigentlich nur positive Resonanz darauf bekomme, wenn ich ehrlich bin zu Leuten. Mhm. Und jetzt kommt der, das, wollte ich sagen, spannende. Selbst von Leuten, die denen ich sagen quasi, dass ich eigentlich nichts mit ihnen zu tun habe. Oder mit dem, was sie, wofür sie mich anfragen. Mhm. Kein Mensch findet es das schlimm, dass ich Umzüge kacke finde. Weißt du, wie ich, zu wie vielen Umzügen ich aus Höflichkeit so in meinen Anfang 20ern Ja gesagt habe? Und ich hier Mal dachte, ich hasse es, Sachen <lacht> zu tragen. Ich hasse es einfach. Und ich werde einfach nicht mehr gefragt. Und ich sagte: so, oh, warum hast du mich nicht gefragt? Äh, äh, zum Beispiel... Mein, mein lieber Freund Gabriel, der hat mich gar nicht gefragt. Ich habe gefragt, <lacht> ob ich kommen darf. Und ich habe gesagt, ja, ich helf, wenn ich helfe, dann ist das eine Ehre. oder? Aber ich habe dann gesagt, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber die Leute ja. fragen mich gar nicht mehr. Und ich so so nice one. Weil ich es einfach nicht gern mache. Und ja, das ist doch eigentlich schön. Hm. Das ist doch eigentlich schön. Es ist doch... Sascha ist nicht hilfsbereit. Denk keine Sau. Sascha ist, ich bin sehr hilfsbereit, aber ich hasse es, Dinge zu tragen. Ich sage auch immer, ich, ich koche dir was. Ich koche für alle eine Suppe, aber ich schleppe keine Kartons. Ich hasse schleppen. Und, und ja. ich, weißt du, was ich meine? Und das, das meine ich so, aber es will ja auch nicht jeder von allen alles Ja haben. Ja. Es ist ja voll gut, dass ich Kartons schleppen, kacke finde. Ich kenne Leute, die finden schleppen richtig toll. Jetzt Stell dir vor, ich würde dem, dem das Toll findet, den Platz wegnehmen. <lacht> Und dann auch noch underperformen. Ich du,
1: ja bei, beim Umzug jemand den Platz wegnehmen kann. Ich ja, glaub, natürlich glaub, kann mehr, man jemanden den besser. Platz
0: wegnehmen. Man kann, nee, das stimmt nicht. Lasst euch das nicht erzählen. Okay. Es gibt eine Maximalanzahl von Menschen Der bei kommt auf die, Umzug.
1: Auf den Umzug drauf. Also es reichen
0: sechs bis acht maximal.
1: Ja, gut für unsere Größenverhältnisse, für aber wenn man da total viel. Weißt du,
0: mit wie vielen Leuten Umzugsunternehmen kommen, wenn du die beauftragst?
1: Ja. Zwei
0: bis drei. Die auch den ganzen Tag Zeit. Zwei ah. bis drei. Ja, wir doch auch. Wir sind doch. Auch. Nee, ich würde es immer. Doch, um. ah, ja. okay. Egal. Ja egal. Wir müssen ja auch nicht bald wir umziehen. Wir müssen ja auch nicht. Um, wir müssen bald umziehen. <lacht> wir wollen bald umziehen. Ich hatte ja schon mit meinem Freund Lukas, das, als wir, als wir ich. Ähm, ich saß letztens mit meinem lieben Freund Lukas. Ähm, ach komm, gib mir mal sein Buch. Wir machen mal Werbung. Ist doch egal. Schleichwerbung. Dahinter steht. Ja. Schleichwerbung ist gar nicht Schließ da. Nicht. Da links neben dem großen. Da, 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 da. da. Ach, da. Ist auch egal. Ähm, sein Buch hier übrigens. Schleichwerbung Wie im Himmel so auf jeden Fall. Von meinem Freund Lukas. Da. Toll. <lacht> Gern geschehen übrigens. Du guckst eh nicht, aber ist egal. Ähm, nicht? Ich glaube, Aber.
1: Guckst du sein? Ich saß mit Lukas beim, beim Burgerladen.
0: Ja, ich hör den manchmal. Hm. manchmal. Wir saßen manchmal Wir saßen beim Burgerladen. Und. Ähm, ich habe vergessen, was ich erzählen wollte, was ich gerade erzählen
1: was wir bald umziehen? Ich weiß nicht, ob du das so, erzählen gesagt,
0: Es kommt eine Zeit des Umbruchs und Aufbruchs und ich bin excited. Und das okay. bin ich auch. Okay. Oh, mehr habe ich auch nichts zu sagen.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage. Und ja, zwar, natürlich. Du hast noch wir haben über Grenzen gesprochen. Wie erlebst du das bei uns in unserer Beziehung? Wie sah da Grenzen aus? Fällt dir leicht, Grenzen zu setzen? Wie geht es dir um, wenn ich Grenzen setze? Mittlerweile. Hast du da einen Unterschied
0: gemerkt? Du wirst besser darin, weil dein Selbstwert gestiegen ist. Du, hast, mhm. du findest langsam Selbstwert. Eine Sache, die du schon, die, mit der du immer gestruggelt hast, ohne es wirklich zu wissen oder benennen zu können, ähm, war immer Selbstwert. Es hat sich durch alles durchgezogen, durch jede Faser deines Lebens hat sich dieses Gefühl durchgezogen, was du mal, was du als Kind, was dir als Kind nicht eben nicht ne, so, so nurtured wurde, dieses ja. Gefühl von: Ich bin einfach wie ich bin, okay und geliebt. Und das ist so krass, dass sich das, das hat sich durch alles durchgezogen und ich glaube dadurch hast du zum Beispiel auch immer Ja gesagt, dadurch hast du deine Grenzen überschreiten lassen, dadurch hast du ähm, so viele Entscheidungen, ich will jetzt nicht auf jede eingehen, aber du hast so viele Entscheidungen getroffen und treffen lassen von anderen, dass das runtergefallen ist hinten, dass man gemerkt hat, so oh, wow, hier, hier fehlt Substanz, Blatt im Wind haben wir mal drüber gesprochen ja. und dann Hast du angefangen jetzt über den letzten, sehr krass zu bemerken, im letzten halbes Jahr vor allem, dass du angefangen hast, standhafter zu werden, zu wissen, was du willst, ähm, auch Nein zu sagen, auch mir Nein zu sagen, mir auch Kontra zu bieten. Du weißt, was früher ist immer passiert, wir haben, wir haben irgendwie diskutiert oder irgendwas und du warst einer anderen Meinung, du fandst meine Meinung blöd und anstatt, dass wir dann irgendwie argumentativ uns unterhalten haben, ähm, haben wir uns meistens gestritten und du hattest keinen Bock mehr, mehr weiterzureden? fand es mich ätzend. Nicht, dass das nicht manchmal auch noch passiert. Aber, hm. ähm, aber jetzt kommst du eher mit, dass du auch eine Gegenmeinung zum Beispiel hast, was auch ein eigentlichen Ausdruck von Selbstwert ist. Was ist weil, weil wir eine Meinung haben, wenn du eine Meinung hast über ein Thema, hm. zeugt das ja auch davon, dass du eine, dass du ein, irgendwas in deinem Kopf, eine Wertvorstellung hast, in der du das einordnest. Ja. Und das ist mir aufgefallen und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass, dass, dass du dir zum Beispiel auch sagst: so, Nee, ich gehe jetzt joggen, so heute Morgen zum Beispiel, alle Kinder brüllen. Und du kannst, trotzdem, du kannst trotzdem für dich wissen, dass es, ich bin es mir wert, dass ich ja, mir das diese auszeichne.
1: Ja, das Das fällt mir echt leichter. Und ich finde es auch ganz spannend, weil ich es auch erst seit kurzem kann, es dir zu sagen, wenn ich mich unfair behandelt fühle von dir. Weil es eine Sache, die habe ich bei dir selbst beobachtet, wenn du irgendwie gesagt hast, hey, ich bin es nicht wert, so behandelt zu werden. Das hast du manchmal gesagt. Und das hat immer voll reingehauen bei mir. Wo ich dachte ja, mir, stimmt, hast du gerade wirklich nicht verdient. Und ich glaube, das ist auch was, was ich... Ähm, auch als Kind voll gern gehört hätte, so ab und zu von meinem Papa, als meine Mama sagt. Also dieses, ähm, hey, ich bin es nicht wert, also so, das habe ich nicht verdient, ja. gerade so, das vor allem, ja. das, ähm, okay. das habe ich nicht verdient, so behandelt zu werden, genau, das habe ich gerade eben falsch gesagt. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist halt das, so ich gemerkt habe, ja stimmt, und das habe ich mir, dann auch bewusst gemacht, okay, an welchen Punkten merke ich auch, hey, das habe ich gerade nicht verdient, das ist gerade nicht fair. Du behandelst mich gerade wirklich mit einem Maß, mhm. das nicht wirklich gerecht ist oder mhm. auch nicht. Nicht Dein Maß ist genau gerade so ja. sehr an dir gemessen und das, glaube ich, war dir halt auch nicht bewusst. Und manchmal wird einem das auch erst bewusst. Das ist ja bei mir auch so gewesen. Manchmal bin ich so am Rattern und dann sagst du, hey, das ist gerade nicht okay. <lacht> das ist gerade echt nicht fair. Und Dann merke ich so, oh ja, stimmt. Erst dann, dann realisiere ich das wie so ein Clips.
0: Und du bist doch besser mit Entschuldigungen geworden zum Beispiel, was witzigerweise auch damit ja. was zu tun hat.
1: Ja, genau, weil man halt nicht mehr auf sein Recht pochen muss oder so. Nicht mehr so verunsichert ist durch... Nee, weil, weil, dieser, weil dieser Switch
0: Un nicht mehr so sofort anspringt, dieser ich-muss-mich-abschotten- ich und-überleben-Modus, sondern weil auch Selbstwert gibt ja auch ein Gefühl von... Also diese Selbstwert, selbst diese Sicherheit, die du dadurch auch gewinnst, ja. ähm, gibt dir auch viel mehr Spielraum, in diesem, in diesem Raum zu agieren, und auch viel mehr Spielraum zu... Selbst Jane vor ich meine, die Angst hinter Entschuldigen ist ja eigentlich zuzugeben, dass man es falsch gemacht hat. Hm. Oder zumindest eine Angst davon. Und, und bloßgestellt zu werden. Und vielleicht irgendwie, ne, dass, dass man dass man sich eingestehen muss, dass ja. man es falsch gemacht muss ich hat. Muss
1: sich ein bisschen seiner Scham stellen ja, und vielleicht. Mit der Angst,
0: aber auch dann ja. vielleicht abgelehnt zu sein. Hm. Und ich glaube, dass man, auch wenn man Selbstsicherheit, wenn man selbstsicherer wird, dass man in seine Identität kommt, dass man auch besser damit leben kann, abgelehnt zu werden. Hm. Das ist eigentlich das Ding, weil ja. mir ist es mittlerweile nicht immer, bei manchen Leuten wäre ich auch echt traurig, wenn sie mich nicht mögen würden, also würde ich so ach, mit dem ja. aber es wäre auch Schottchen.
1: krass, wenn es dir völlig egal wäre, wenn dich alle nicht
0: mögen würden. Aber bei vielen ist es mir egal. Genau, aber wenn ich, ich glaube, weil Beispiel du weißt, Gast
1: wer du wert bist, unabhängig von dem, ja, was anderen dir zu Ja, ich zum Beispiel bin ich zu
0: eingeladen wurde, von, einem, von einer Frau <lacht> nicht Mädel, von einer Frau, mhm. mit der ich sehr viel früher zu tun hatte und das fast so geschwistermäßig war. Ja, stimmt. Und wir eine sehr intensive Zeit miteinander durch hatten, Mentoring-mäßig und aber auch so irgendwie so als, als in der Freundschaft. Und die mich nicht zu ihrer Hochzeit angehört hat, hat es mich schon sehr getroffen. Ja. Das ist ja auch eine Ablehnung, wenn man so will. Mhm. Und ähm, Aber trotzdem kippt das jetzt nicht meine Identität um oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das hätte von einer Weile mich viel mehr get getroffen. Okay. Ähm. Ja, Ja. klar, wir sind am Ende eigentlich. Ja, mir nee, ist cool,
1: das auch zu sehen, also dass wir auch, auch in, <lacht> in unserer Ehe so gespiegelt sehen können, nee. in welchem Prozess wir sind und ich merke das auf jeden Fall voll und ich finde, das tut mir auch voll gut, <lacht> Grenzen zu setzen und ich merke auch irgendwie so, genau, das ist ähm, nicht schlimm, ist im Gegenteil sogar gut. Also ich glaube, das ist ja, gut für unsere Beziehung. Und ich habe auch gemerkt, dass du dadurch halt einfach auch manche Dinge erst realisierst und ich glaube, das habe ich halt lange halt oft so runtergeschluckt, wenn ich mich etwas geärgert habe, wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe, weil ich oben gedacht habe, naja, wahrscheinlich habe ich es ja verdient oder hm. vielleicht hat er auch irgendwie recht oder das war, lag vielleicht alles an mir und jetzt manchmal haust du mir irgendwas an den Kopf und dann sage ich so, nee, weißt du was, das war echt nicht so und dann sagst du jetzt mal bäh, bäh, bäh. und dann nach einer Weile kommst du und sagst, ja, hast recht. Mhm. <lacht> dann denke ich mir so, ja, und das ist genau das, was eigentlich Heilung bringt, zu merken, ja, stimmt, das ist gerade wirklich nicht gerechtfertigt da warst du auch gerade in irgendeinem Film. Weil ganz oft hast du mhm. mir, glaube ich, vorgeworfen, irgendwie total irrational zu sein, mich irgendwie immer so reinzusteigern. Aber ich glaube, jetzt langsam zeige ich dir so ein bisschen den Balken in deinem Auge. Ich glaub, du zeigst
0: mir, dass wir das beide machen. <lacht> ich
1: habe letztens, genau das auch, aber ich habe letztens so diese Bibelstelle gefunden, ich so witzig, so dieses, wenn du den, den Balken in deinem Auge hast, sollst du nicht den Splitter im Auge deines Nachbarn rauspischen. <lacht> ja, ja. Genau. Ich sagte dir mal, hey, du hast selber einen Balken im Auge, guck mal.
0: Aber ich weiß auf jeden Fall, um diese Episode mit einem positiven Note für mich zu enden. Ja, <lacht> Okay. Ich weiß, wo ich definitiv keinen Splitter im Auge habe, sondern du einen Balken. Das ist okay. nämlich, dass du deine Rucksäcke immer in unserem Flur auf der Truhe liegen lässt. Ja
1: Und du deine oh, Schuhe Mann. direkt vor der Tür. Deine Riesenlatschen. Genau da, wo man rauskommt, wenn man nicht no da hinkommt, drüber
0: stolpert. Riesenlatschen. Ist so, du
1: ziehst dich aus und mitten im Weg und direkt vor der Tür. Wer macht sowas? haben einen halt Schuhschrank. Einen, ich,
0: ja, ich habe halt schöne Schuhe. Aber du hast keine schönen Rucksäcke. Also schäme <lacht> dich.
1: Okay, Entschuldigung, du wolltest ja ein gutes... Ja. Was ist noch Gutes über dich zu sagen? Ich meine, das Schlechtes für mich. Du siehst du mhm. aber gerade was Gutes für mich und hast du einfach was Schlechtes über mich gesagt.
0: Du sagst jetzt was Gutes über mich und ich sage was Gutes über dich zum Schluss. Wir haben noch ja. eine Minute. Jetzt sind wir schon wieder bei 28, muss ich mir eine Stunde hier hochladen. Oh je, oh je. Haben wir über das noch was? Können wir es rausschneiden? Das Nein, ich muss auch was schneiden. Jetzt etwas Gutes <lacht> über dich. Etwas Gutes für dich, habe ich gesagt, ne? Oder habe ich Schlechtes gesagt? Nee, etwas Gutes für dich.
1: Was fällt hier leichter. Etwas Gutes für dich.
0: Ich bin stolz darauf, dass du dich so krass ähm, offen dafür zeigst, ähm, dich zu. Ich drücke ich das aus, Mann. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich fühle mich unter Druck. Ich kann unter Druck. Ja, arbeiten. Jetzt, ich, als wenn Weihnachten. Ich kann zum Beispiel an Weihnachten keine Geschenke schenken. Ich finde es toll, dass du so mutig bist. Dich immer mehr auf das einzulassen, wer du eigentlich bist, wofür du eigentlich gemacht bist. Nämlich unter. Das ist ja auch Identität. Und dass viele Leute würden einfach in ihrer Misere, in der du halt auch teilweise warst, bleiben. <lacht> und ähm, ja, doch. Und ja. halt verbissen und werden. Und du hast voll da aber eine Offenheit drin und eine, eine, auch einen, einen Hang dazu, ähm, auch deine Fehler einzusehen. Vielleicht nicht gleich, aber in der Zeit immer mehr zu wachsen. Ja. So, du hast noch 20 Sekunden.
1: 20 Sekunden? Ja. Okay. Ich kann auch nicht unterdrücken. Nee, aber ich ähm, finde es voll gut an dir, dass du so mh, also so vergebend bist tatsächlich alles, also wenn ich dir irgendwelche Sachen in den Kopf werfe und dann hinterher sage, so war es nicht gemeint, dann bist du irgendwie auch wieder da. Oder ich finde du rennst halt nicht weg, also so, obwohl ich manchmal verstehen würde und renn wegrennen würde und dann äh, kommst du aber oft wieder und ich glaube, deswegen kann ich mich halt auch so immer irgendwo ganz tief auf dich verlassen, so und das genau, gibt mir sehr viel Frieden und Sicherheit, danke.
0: Tschüss Podcast Audience. Ja.